0: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. <lacht> Hallo ihr Lieben, hier ist Kathi. Ich sitze heute ähm, alleine hier, bzw. mit einem super spannenden Gast. Ähm, wir haben nämlich diese Woche den Independence Day, also den 4. Juli hier in Amerika. Ähm, und Christina und ich haben es einfach nicht geschafft, unseren Schedule quasi übereinander zu kriegen. Deswegen wieder heute eine Folge mit mir und ich freue mich total. Ich habe nämlich äh, Lea Bauer hier. Äh, Lea ist äh, unter anderem die Gründerin von Tech Bikers Germany, ähm, war davor bei Centrifuge ähm, Director of Operations, hat die Dachregion für Udemy geleitet und hat ihren Karriereeinstieg bei Google gefunden im Strategic Partnerships Team. Lea und ich kennen uns schon relativ lange und zwar mhm. haben wir. Äh, vor einigen Jahren ähm, ein MBA gemacht an der Hamburg Media School ähm, genau, und Lea steht quasi mit beiden Beinen hier ähm, in San Francisco, aber auch in Berlin. Ähm, genau. genau, herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich hier bin, Kathi. Danke für die Einladung.
0: Ja, ist ein ganz besonderer Gast, weil wir, ich wollte dich schon länger interviewen, aber müssen mal so ein bisschen gucken, wo erwischt man dich? Ähm, erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben und beziehungsweise deinen beiden Welten, in denen du dich bewegst.
1: Genau wie du es angesprochen hast, ich bin äh, eigentlich gerade mit einem Bein in San Francisco und mit einem in Berlin. Äh, momentan jetzt mehr in Berlin. Davor war ich zwei Jahre lang durchgehend in San Francisco. Ich liebe diese Stadt, ist total toll. Falls ihr noch nicht da wart, müsst ihr unbedingt herkommen. Aber das hat Katja euch bestimmt schon erzählt. <lacht> Ich bin 2016 hierher gekommen und zwar habe ich ähnlich wie Kati eine Green Card gewonnen und bin dann ein paar Jahre später nach meinem Jahr particle in die USA gezogen. Ich fand San Francisco schon immer toll und wollte es ja ausprobieren und kam tatsächlich ohne, Stadt, ohne Job in die Stadt und auch mit nicht so viel Geld. Das heißt, ich bin erstmal mal in eine WG gezogen und habe dann von der WG aus mir Jobs gesucht, bin zu Networking-Events gerannt, ähm, hat mich damals für die VR- und AR-Branche interessiert, aber auch ein paar andere Themen und äh, bin dann eigentlich über sehr viele Netzwerken eben zu diesem Udemy-Job gekommen. War nicht in der AR-VR-Branche, sondern <lacht> im, <lacht> im Online-Education-Bereich, was aber auch sehr spannend war und da durfte ich dann das äh, Team für den deutschen Markt aufbauen. Und dann war ich zwei Jahre hier in San Francisco, habe dann von Udemy zu einem sehr kleinen Startup gewechselt, als erster Business-Hire, das Startup heißt Centrifuge und ist im Blockchain-Bereich unterwegs. Und ähm, wir haben damals dann entschieden, dass wir einen Teil des Teams nach Berlin verlegen. Das Gründerteam ist deutsch und amerikanisch. Und ähm, mit im Zunge-Zuge dieser Verlegung bin ich dann auch mit nach Berlin gezogen, um dort das Team mit aufzubauen. Genau, und damit war ich dann ab Ende letzten Jahres in Berlin und jetzt bin ich hauptsächlich in Berlin, aber auch sehr viel hier und zum Glück haben wir uns jetzt hier wieder getroffen.
0: <lacht> Super, ähm, mich hat es total beeindruckt, also du hast ein relativ langes Sabbatical gemacht ähm, und hast dir wirklich viele ganz, ganz unterschiedliche Orte auf der Welt angeschaut ja. und am Ende hast du dich so ein bisschen dafür entschieden, äh, quasi dass, dass San Francisco deine Heimat ist. Mhm. Ähm, lass uns einfach noch mal ein bisschen das Sabbatical vertiefen. Äh, wie hast du das damals gestaltet? Ähm, was waren so Momente, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, klar, gerne. Also das Sabbatical war sicherlich mit die wichtigste Zeit für mich in, in meinem Leben, um vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich dieses Sabbatical gemacht habe? Ja. Ich war damals bei Google angestellt in Hamburg und ich wollte eigentlich schon ewig den Job wechseln und das hat nicht geklappt. Intern war es super schwierig. Ich habe nicht wirklich das gefunden, was ich als nächstes machen wollte. Dann hatte ich den Traumjob, aber der Traumjob -job verschwand dann im, im Zuge einer Neuorganisation der Firma. So
0: wie das manchmal so ist bei genau. den Zellunternehmen.
1: Und dann war ich also sehr deprimiert und dachte dann, wenn ich jetzt weiterhin in meinem Job bleibe, dann muss ich wieder im Herbst zur Frankfurter Buchmesse fahren. Und das war ein Teil meines Jobs damals. Ich fahre normalerweise sehr gern zu dieser Buchmesse, aber nicht, wenn es ein Arbeitstrip ist. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und mir, mir schwante, es, wenn ich nicht am nächsten Montag kündige, dass ich dann da wieder hinfahren muss, aufgrund der Kündigungsfrist. Wow. Und äh, da war ich gerade im Urlaub und da habe ich beschlossen, okay, Montag kündige ich. Und dann kam ich zurück ins Büro, habe gekündigt. Und ähm, dann beschlossen, dass ich ein Sabbatical mache, weil ich ähm, a. immer eine re lange Reise machen wollte und b. weil man bei Google sehr gut bezahlt wird und äh, auch ein sehr bequemes Leben hat und es ist echt schwierig danach, einen Job zu finden, der ähnlich bequem und toll ist. Und ich dachte, wenn ich erstmal ein Jahr reisen war, ohne Geld, dann finde ich es bestimmt total einfach, mir <lacht> irgendwas <lacht> anderes äh, anzulachen und da vielleicht dann nicht mehr so viel zu verdienen. Und das war also die Entscheidung und dann hatte ich einfach eine Liste von Sachen, die ich unbedingt mal machen wollte und die habe ich so ein bisschen abgearbeitet. Das eine war, ich wollte die Transsibirische Eisenbahnreise äh, machen. Ich bin dann von Russland über die Mongolei und äh, bis nach China gefahren.
0: Und ich glaube, da hat, hast du es alleine gemacht? oder? Ja, das habe ich alleine gemacht, okay. genau. Ich sollte es wow. ursprünglich
1: mit einem Freund machen, der ist dann abgesprungen. <lacht> und da dachte ich mir, ich mache es einfach trotzdem kann ich auch total empfehlen. Also es war überhaupt kein Problem. Generell war ich eigentlich die ganze Zeit in Anführungsstrichen alleine unterwegs. Also ich habe nicht die Reise mit jemand anderem geplant. Aber wie das so ist, man trifft die ganze Zeit Leute. Also ich war selten so wenig ähm, tatsächlich alleine. Ich habe mir dauernd Zimmer geteilt in Hostels. Ich war, man lernt immer Leute kennen, mit denen man Unternehmungen macht. Ich habe, nach einem halben Jahr hatte ich wirklich das Bedürfnis, mal Zeit für mich zu haben. Da habe ich mir ein Hotelzimmer gegönnt und wow. alleine in diesem Hotelzimmer
0: übernachtet. Wo, wo, war, wo war das?
1: Das war in Brasilien. Okay. Da hatte ich dann eine Nacht in einem Hotelzimmer. Das war sehr schön. <lacht> ähm, genau, und ich hatte ein paar andere Sachen, die ich machen wollte. Transsibirische Eisenbahn war eins. Dann wollte ich für eine Charity arbeiten, also im ngo bereich mich ausprobieren. Da habe ich für Rally International in Nicaragua und Costa Rica gearbeitet für drei Monate, unentgeltlich. Was
0: hast du da gemacht?
1: Ich war da Projektmanager für ein Gravity-Fed-Water-System. Das heißt, wir haben tatsächlich ein, ein Wassersystem gebaut für so wow. ein einen kleines, kleinen Ort in der Mitte von äh, Nicaragua, in der Bergregion. Ich habe in meinen drei Monaten dort tatsächlich nie das Meer, Meer gesehen. Das kann oh. ich nicht empfehlen. <lacht> Aber es war sehr spannend und Rally International als Charity arbeitet mit Jugendlichen aus aller Welt. Ich war dort also auch so eine Art Teamlead für diese Jugendlichen, was auch eine super coole Erfahrung war und man lernt sehr viel über nicht selbst, weil diese, die Teenager sehr direktes Feedback auch geben.
0: Waren das quasi einheimische Teenager oder waren das auch Leute, die freiwillig gearbeitet haben?
1: Also für die Teenager ist es so, dass die das oft als Teil auch von einem Jahr freiwilliger sozialer Arbeit okay. machen, so nach, der, nach dem Schulabschluss und die kommen aus aller Welt, sind allerdings tendenziell mehr aus Großbritannien, weil mhm. das eine Charity aus Großbritannien ist, okay. aber es sind eben auch Local Teenager dabei aus Nicaragua und Costa Rica und aus anderen Ländern in Europa, aus Amerika. Und die fundraisen alle, bevor sie da hinfahren und arbeiten dann dort auf drei verschiedenen Projekten über diese drei Monate hinweg.
0: Okay. Wie hast du die Organisation damals gefunden?
1: Ich war selbst ein Volunteer mit 18 ja. äh, auf Borneo damals, ja. äh, war ich selbst als Teenager dabei und vielleicht war ich da auch schon 19, äh, jedenfalls nach der Schule und das war für mich eine der wichtigsten und prägendsten Erfahrungen. Ähm, Einfach ein komplett anderes soziokulturelles Umfeld. Wir haben da sehr einfach gelebt in so einem ja. Ort, wo es keine Elektrizität gab, kein fließendes Wasser. Und haben da eine, eine Bibliothek gebaut. Aber wir waren auch einen Monat lang Trecken in einem ähm, Inberg in, in Canyon. Das ist bis heute ein relativ unberührtes Gebiet von Regenwald. Und da ja. haben wir GPS-Daten gesammelt. Und das war für mich total beeindruckend und so toll, dass ich gesagt habe, wenn ich in meinem Leben nochmal Zeit habe dann gehe ich zurück und zu dieser Organisation und diesmal äh, dann als Betreuer sozusagen ja. und äh, mache so schön, was man im Amerikanischen mal Giving Back nennt. Ja. Also, oder Paying It Forward, je nachdem. Ja. Sehr cool. Ja, das war das die zweite Sache, die ich machen wollte, während des Sabbaticals und dann wollte ich Spanisch lernen, das konnte ich dann auch in Nicaragua mhm. und Costa Rica. Also nicht, dass ich jetzt Spanisch sprechen könnte, bitte teste mich nicht. <lacht> <Voll> <lacht> Ich Warum auch Spanisch umstellen? Äh, lieber nicht, ja. Ähm, und äh, dann habe ich Kaishafen gelernt in Marokko. Ja. Das war auch super. Hatte ich war natürlich... das ein
0: Zufall oder stand das quasi auch auf der Wunschliste?
1: Das stand auch auf der Wunschliste. Ja. Ich hab, hatte die Jahre vorher es immer versucht und hatte immer Pech mit dem Wind. Und dann dachte ich mir, wenn ich irgendwo hingehe, wo es wirklich wo es nur Wind gibt und sonst nichts, dann habe ich vielleicht Glück. Und das war dann in Dachla, in Marokko. Da war ich dann noch fünf Wochen am Ende der Reise. Wow. Das war ein ganz hervorragend. Ja, und der letzte Punkt war, dass ich meditieren lernen wollte. Und ähm, da war ich auf einem zehn äh, tage schweige meditationsseminar oh, Das ist
0: so meine Horrorvorstellung. <lacht> <lacht> ja, es ist
1: auch, ich sage immer, es ist ein Bootcamp for the mind. Das also sehr anstrengend. Ja. Sicherlich nicht einfach. Aber es ist eine to total tolle Erfahrung.
0: So, wie du mich anschaust,
1: traust du mir gerade nicht.
0: Ja, wo war, war das?
1: Das Vipassana-Seminar war total exotisch in Minneapolis. okay cool. ähm, Also das, war echt, das hat sich durch Zufall ergeben. Ich war während meiner Reise auch zweimal in San Francisco. Einmal für Burning Man und einmal, weil ich testen wollte, ob ich da leben will nach mhm. meiner Weltreise. Und ich wusste, ich will Vipassana machen. Und das ist eine Organisation, die gibt es weltweit. Die bietet weltweit Seminare an. Alle gratis und das passte natürlich auch zu meinem kleinen Budget. Und dann ja. habe ich geguckt, wo gibt es einen freien Platz, wo ich teilnehmen kann. Und das war eben spontan in Minneapolis. Und deswegen bin ich dann dahin gefahren.
0: War das in einem Kloster oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist meistens nicht in Klöstern. Es gibt so offizielle Vipassana-Center, die klosterartig gestaltet okay. sind, aber. In dem Fall war es ein altes Sch Schulhaus, aber jetzt nicht irgendwie so ein hässliches 80er-Jahres-Schulhaus, sondern es war so ein altes Holzschulhaus von der Jahrhundertwende, schätze ich mal, und ähm, mit Schlafbaracken. Also mhm. im Endeffekt, da man sowieso, ich schätze mal, zwölf Stunden, 12, 13 Stunden am Tag meditiert, ist es dann eigentlich auch egal, wo man ist, sage ich immer. Also Das kann man genauso gut in München machen, wie man das... Ja irgendwie in Indien machen kann. Und im Zweifelsfall hat man in München das angenehmere Klima.
0: Ja. Wow, also sehr viele unterschiedliche Stationen und am Ende ist quasi San Francisco dabei rausgekommen.
1: Genau, ich hatte in Hamburg ja die Zelte abgebrochen. Ich habe meine Wohnung an eine Freundin weitergegeben, an eine gemeinsame <lacht> Freundin Größen sogar. Ja, immer
0: gerade, viele Grüße inner.
1: <lacht> genau, viele Grüße inner. Und äh, ich habe den Job gekündigt und meine ganzen äh, Habseligkeiten zu meinen Eltern verschifft. Das ist, glaube ich, für viele, die in die USA ziehen, ein, eine Geschichte, dass die, dass alle noch Kisten bei den Eltern stehen haben. Und äh, genau, und dann bin ich losgefahren und dann dachte ich mir, egal, wo ich jetzt hinziehe, muss ich mir ja was Neues aufbauen. Ich muss mir wieder einen Job suchen, ich muss mir eine Wohnung suchen. Ähm, und... Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keinen Partner und dann dachte ich mir, ach super, dann kann ich jetzt eigentlich auch mal diesen weiteren Traum verwirklichen und in die USA ziehen. Das war wie eine Verlängerung meiner Reise eigentlich gefühlt. Mhm. Ich bin hier auch mit einem Koffer und einem Rucksack, einem Reiserucksack angekommen. Also ich hatte jetzt nicht so viel dabei.
0: Ähm, wie trifft man solche Entscheidungen? Also ich glaube, einmal die Entscheidung... Google dann wirklich zu verlassen. Ich glaube, die Deadline mit der Buchmesse hat vielleicht ein bisschen geholfen, aber dann trotzdem, ich meine, das Leben verändert sich ja von, von einem Tag auf den anderen. Oder dann zu sagen, ich entscheide mich jetzt für San Francisco und man, ich kann mir das vorstellen, gerade in Deutschland bekommt man da sehr viele kritische Fragen. Ja. Ähm, wie bleibt man da irgendwie bei sich ähm, und, und trifft seine Entscheidung oder findet den Mut?
1: Das ist eine gute Frage. Also das war ja bei mir auch nicht eine Sache, die sich von heute auf morgen geklärt hat, sondern mhm. das war ein sehr langer Prozess. Ich war sicherlich zwei Jahre lang mittelglücklich in meinem Job. Also nicht unglücklich, weil ich da auch sehr viele Freunde hatte, aber ich dachte mir, ich wachse nicht mehr, ich muss irgendwas ja. Neues machen. Und dann hatte ich mich ja schon nach anderen Sachen umgeschaut und die haben alle irgendwie nicht funktioniert oder nicht gepasst. Und im Endeffekt war es so eine Mischung aus Angst, da kleben zu bleiben, wo ich gerade war mhm. und ähm, eben dann auch diese, diese Realisierung, wenn ich, wenn ich jetzt nicht eine Veränderung einleite, dann bin ich wahrscheinlich in einem Jahr immer noch hier und immer noch ja. genauso wenig happy ähm, und so habe ich dann diese Entscheidung getroffen. Ich hatte natürlich ähm, insofern Glück, weil ich Erspartes hatte, was ich für die Weltreise nutzen konnte Allerdings muss ich auch immer sagen, ich glaube, eine Weltreise ist deutlich weniger teuer, als sich viele Leute das vorstellen. Mhm. Weil, also zumindest ich zu dem Zeitpunkt, ich habe dann auch keinen Alkohol getrunken, das hilft der Reisekasse enorm. Ähm, also, dass man, man, man reist ja dann relativ günstig. Also, das, was bei mir am teuersten war, war, dass ich mich nicht sechs Monate vor auf Flüge festgelegt habe, sondern teilweise relativ spontan noch einen Flug gebucht habe. Ja. Aber wenn man diese Flüge vorher festlegt, kann man wirklich recht low-budget reisen. Und das ist dann auch nicht teurer, als wenn man irgendwie in einer deutschen Stadt ist, würde ich sagen.
0: Und das mit dem Alkohol, waren das gesundheitliche Gründe oder vielleicht Sicherheitsgründe? Ich meine, du bist als Frau alleine um die Welt gereist.
1: <lacht> ähm Ach, das war eine Mischung. Also einerseits dachte ich mir, ich würde es mal ausprobieren, ja. länger über, also über längeren Zeitraum nicht, nicht so viel Alkohol zu trinken. Das heißt nicht, dass ich keinen getrunken habe. Ähm, bei der Charity, Bear Rally ist es tatsächlich so, dass es sehr strikte Regeln gibt. Da hat man, also es gibt keinen Alkohol. Ja. Ähm, man darf natürlich auch sonst keine Drogen konsumieren. Ja. Und ähm, elektronische Geräte sind auch sehr ähm, restriktiv äh, gehandhabt. Einfach, um eine andere Art von Erfahrung zu möglichen. Manche der Jugendlichen dort haben auch einen Hintergrund, der von Drogenmissbrauch oder ja, ähnliche okay. schwierige ja, ja. Elternhäuser. Und, und ja, du hast natürlich recht, es gibt auch einen Sicherheitsaspekt. Da habe ich natürlich vor allem so bei meiner Russland-Episode drüber nachgedacht. Mhm. Da will man dann nicht, wenn man sich in der Stadt nicht auskennt, dann noch irgendwie total betrunken rumlaufen. Ja. Ja. Und es war wirklich auch, es ist einfach deutlich billiger. Ja? so Selbst so ein, zwei Bier, je nachdem, wo man ist, äh, hauen mhm. ganz schön rein. In Tokio bist du dann auch locker irgendwie 10 Dollar los. Ja. Ähm, in San Francisco ja genauso. Also, <lacht> Richtig. <lacht> das heißt, äh, wenn man da keinen Alkohol trinkt, ist man einfach günstiger unterwegs.
0: Ja, cool. Ähm, also Im Podcast geht es ja auch so ein bisschen ums Gründen. Und ähm, du hast vor einigen Jahren, quasi nebenbei, als du noch bei Google warst, ein Projekt gestartet, das es immer noch gibt und das auch immer erfolgreicher geworden ist über die Jahre. Und das ist die, sind die Tech Bikers Germany. Ähm, genau. Was ist das überhaupt und wie hat sich das über die Jahre entwickelt?
1: Ja, Tech Bikers, Tech -Bikers Germany ist eigentlich so ein Passionprojekt von mir. Damals war ich, das war 2012, 2013. Also auch schon ein paar Jahre her. Ich war damals äh, bei Google und ähm, die Idee dazu stammt eigentlich von einem Kollegen, der in meinem erweiterten Team war, der damals Google Campus übernommen hat in London und gesagt hat, wir brauchen mal ein neues Networking-Event. Lass uns von Paris nach London radeln mit irgendwie 70 Leuten. Und ich fand das cool. Wenn
0: ich gesagt du spinnst, dann wäre es das gewesen. Ja, siehste,
1: der, er hat mich ja nicht gefragt, aber das war so seine Idee und dann hat er das irgendwie rumgeschickt und ich habe gesagt, ah, coole Idee, ich wollte schon lange mal wieder nach Paris und fahre. Dann bin ich halt da mitgeradelt. Ich war vorher noch nie auf einem Rennrad gesessen. Ich kam irgendwie Ach, krass. in Paris an mit dem Nachtzug, habe meinen Bruder noch überredet, dass er auch mitfährt und dann sind wir da beide aufs Rennrad gestiegen zum ersten Mal in unserem Leben. War nicht so elegant, aber wir haben es bis nach London geschafft. Wow. Und ähm, das heißt, dieser Name Tech Bikers stammt auch nicht von mir, sondern der stammt äh, eben von meinem damaligen Kollegen Isi Vidra. Und ich fand aber die Idee so cool und dachte mir, Berlin, die Textszene dort war ja schon etabliert, aber jetzt auch nicht so, wie sie heute ist. Mhm. Also es gab einfach, damals haben sich gerade viele Projekte gegründet. Also irgendwie die Tor war gerade so, die war, hat im gleichen Jahr gegründet wie wir. Wir haben mit denen damals kooperiert. Und ähm, Hi Berlin, also so ja. Events, die jetzt Leuten, die in der Startup-Szene sind, auch was sagen. Und ich dachte, man braucht eigentlich ein neues Networking-Event für die Tech-Szene, das über, wir trinken Bier zusammen und tauschen so Visitenkarten aus, irgendwie hinausgeht. Und wenn man so, wie im Tech-Bikers-Fall, drei Jahre, drei Jahre sage ich schon, es fühlt sich manchmal an, wie drei, Jahre. drei Tage zusammen auf dem Rennrad sitzt ähm, und von einer Hauptstadt in die andere Radelt, dann ähm, lernt man sich schon ganz gut kennen. Ja. Und, ähm, es bildet sich da eine sehr coole Community drum, die auch über die letzten Jahre sehr gut und stark gewachsen ist. Und um vielleicht nochmal zu erklären, daher kommt die Idee, aber was ist TechBikers eigentlich? Das ist also ein Networking Bike Ride für die Tech Community. Ähm, geht immer über drei Tage, also fängt Donnerstagabend an mit einem Abendessen schon am Ausgangsort, also wir sind bislang von Prag nach Berlin geradelt, von Kopenhagen nach Berlin, von Hamburg nach Berlin, als uns dann die Hauptstädte in Radeldistanz ausgingen. Aber auch schon aus anderen Orten. Und dann geht es eben drei Tage auf dem Rad zurück nach Berlin. Und das Ganze ist organisiert von einem professionellen Biketour-Organizer, der sich um Sicherheit, um Logistik, um Essen und so weiter kümmert. Das heißt, darüber muss man sich keine okay, Gedanken machen. Super. Die Tickets sind relativ günstig. Für die Mitfahrer, aber im Gegensatz verpflichtet sich jeder Mitfahrer, mindestens 750 Euro zu fundraisen für eine Charity. Und die Charity, mit der wir zusammenarbeiten, ist World Bicycle Relief. Die bauen sehr stabile Fahrräder, Buffalo Bikes genannt, und verteilen die hauptsächlich an Schulkinder, jetzt momentan in Sambia. Okay. Und das Coole ist, dass damit diese Schulkinder eine Möglichkeit haben, überhaupt zur Schule zu kommen. Oftmals wohnen die zu weit weg oder der Schulweg ist gefährlich aufgrund von Tieren tatsächlich. Wow. Und die Familien können natürlich, wenn die Schule Kinder wieder zu Hause sind, diese Fahrräder auch zum Transport von Waren benutzen, um zum Arzt zu fahren etc. Mhm. Und wir unterstützen bald Bicycle Relief mit Tech Techbikers und haben jetzt dieses Jahr über 80.000 Euro gefundraised. Wow. Das sind ungefähr 700 Fahrräder, also mehrere Ortschaften voll von Fahrrädern, die wir damit finanzieren können. Und das macht TechBuckers eigentlich auch zu so einer coolen Veranstaltung, weil es diesen Networking-Aspekt kombiniert mit dieser, dieser, diesen sozialen Gedanken. Ja. Und die Leute, die da mitfahren, es sind viele, die jetzt schon etliche Jahre dabei sind, stehen auch voll hinter der Idee und sind wahnsinnig auch begeistert am Fundraising, erzählen allen Familienmitgliedern, Freunden, rufen Kollegen an, um halt noch äh, ein paar Cent mehr rauszuquetschen. Mhm. Und das ist eigentlich das, worauf ich am stolzesten bin, dass sich darüber jetzt eine wirklich super Community entwickelt hat, ähm, die, die einfach auch einen guten Spirit hat und die World Bicycle Relief wirklich auch ähm, in großem Maße unterstützt.
0: Wie zwei Fragen. Wie sportlich oder unsportlich muss man denn da sein? Ich muss mich da jetzt großartig drauf vorbereiten oder nehmt ihr da jeden mit? Und wie viele Leute sind überhaupt dabei?
1: Also das, das Coole an TechBuggers ist, dass es, es die, die zwei Hauptziele sind ja Networking und Fundraising. Zu keinem von beiden musst du sportlich sein, da brauchst du hauptsächlich einen Mund <lacht> haben ja, oder Fundraising auch mal deine Freunde anquatschen können. Und wir sagen ausdrücklich, ist es kein Race. Also wie gesagt, bei meinem ersten Tech-Bikers-Race war ich noch nie auf dem Rennrad gesessen. Mhm. Beim zweiten habe ich mir ein Rennrad geliehen. Ich glaube, ich habe mir nach dem dritten Jahr ich mir dann ein billiges Rennrad gekauft. Okay. Und ähm, das ist eigentlich auch der Anspruch, dass solange du halbwegs Fahrrad fahren kannst und Spaß an dieser Herausforderung hast, dann kannst du auch mitfahren. Mhm. Wir fahren auch nicht so unglaublich schnell, es gibt pro 30 Kilometer Fahrtstrecke, gibt's immer einen Abschnitt, wo man dann rasen kann, wie man will. Aber sonst fahren wir in einem recht gut durchhaltbaren Tempo von ungefähr 25 km/h. Und ähm, auf einem Rennrad durchhaltbar, muss ich dazu ja, ja. sagen. Ich glaube, wenn ihr noch nie auf dem Rennrad saßt, das ist ungefähr so, wie wenn man in einen Tesla ste steigt und vorher nur Trabi gefahren ist. Okay. Also es so, ist nicht so ganz vergleichbar. Auf einem Rennrad fährt man deutlich schneller, ohne dass man sich jetzt besonders anstrengt. Und genau, wie viele Leute, wir haben es jetzt bei 40 Leuten gekappt, einfach weil wir gemerkt haben, dass es, ähm, es ist einfach schwierig mit jedem zu sprechen, wenn die Gruppe größer wird. Mhm. Ja, bei 80 Leuten, da weißt du gar nicht mehr, wer eigentlich mitgefahren ist und wer da dabei war. Und wir wollen ja auch das Networken ermöglichen. Und das ist für uns auch ein bisschen ein Sicherheitsaspekt. Also, dass wir sicherstellen wollen, dass die Leute auch Halle ankommen am Ziel. Ja. Und wenn ich uns sage, dann äh, muss ich auch kurz noch Jan Bächler erwähnen. Das ja. ist äh, mein Kompagnon. Also ich habe das äh, damals, als ich gegründet habe, dachte ich ich brauche jemanden, der auch tatsächlich Rennrad fährt und das war Jan, den wir auch von der AMS noch kennen. Und der hat 2015, als ich dann in die USA gegangen bin, hat er den Ride alleine übernommen und hat den jetzt weiterentwickelt und wirklich zu einer coolen, sehr coolen Sache, großen Sache gemacht. Ich war dieses Jahr wieder dabei und war wirklich super begeistert, wie wie schön auch diese Community ist und wie viel Spaß es gemacht hat.
0: Genau, ihr seid jetzt gerade ins Ziel gekommen, genau. sozusagen. Wenn ich jetzt als Hörer nächstes Jahr dabei sein will, was muss ich mir dann so einen Kalender eintragen?
1: Also wir fahren immer im Juni. Das tatsächliche Wochenende stellt sich immer raus, kommt auch ein bisschen drauf an, wo wir welche Hotels kriegen. Und einfach Techbikers Germany googeln und dann auf unsere Web Webseite gehen. Da könnt ihr euch auch eintragen für einen Newsletter. Und äh, dann oder auf Facebook unsere unserer Gruppe beitreten und dann möglichst schnell buchen. Weil inzwischen ist es so, dass die Tickets wirklich sehr schnell ausverkauft mhm. sind. Einfach weil es viele Leute gibt, die schon dabei waren und die gerne wieder mitfahren wollen. Und wir haben ja nur 40 Plätze.
0: Ja, Und wer vielleicht was in der Richtung gründen möchte, kann auch einfach die Idee, sage ich mal, ein bisschen sich davon inspirieren lassen, vielleicht was gründen, was weniger anstrengend ist, genau. was vielleicht nichts mit Berlin zu tun hat, wenn ihr euch vielleicht in Köln befindet oder in Süddeutschland irgendwo. Also ich finde persönlich immer, jeder Gründer hat, glaube ich, wenn er zurückguckt in seiner Geschichte, schon zu Schulzeiten mal irgendein Projekt gestartet oder eine, eine Initiative gestartet oder eine, eine Charity. Das sind immer super Möglichkeiten, um einfach so ein bisschen das, das auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch Geld einzusammeln, mit anderen zusammenzuarbeiten, also nutzt es auf jeden Fall.
1: Genau, und ich kann vielleicht noch hinzufügen, als ich damals TechBikers angefangen habe, war das wie gesagt ein Projekt, was ich neben Google gemacht habe, einfach weil ich gerne noch was Zusätzliches machen wollte. Und ich habe dann zwei, drei Leute verpflichtet, mir dabei zu helfen, <lacht> in der Freizeit und wir hatten da zwar die Vorstellung, dass das ein cooles Event werden würde, aber sicherlich, ich hätte jetzt nie gedacht, dass wir also 2019 immer noch diesen Ride machen und dass der größer und professioneller ist als je zuvor. Das war einfach so eine Sache, wo wir Schritt für Schritt gesagt haben, das ist eine coole Idee, lass uns das ausprobieren, lass uns schauen, ob Leute mitfahren, ob uns Leute sponsern. Wir haben immer auch Corporate-Sponsoren, die Teil des Ticketpreises decken und ja, also ich habe sicherlich nicht mit der großen Vision angefangen. Also man muss vielleicht auch nicht immer diese große Vision am Anfang schon haben, sondern einfach anfangen hilft auch.
0: Ja, super. Cool. Ähm, kommen wir schon so langsam dem Ende ähm, entgegen. Was steht denn bei dir so als nächstes an?
1: Also ich bin ja jetzt momentan in Berlin und Freelancer. Und zwar bin ich bei Centrifuge im Dezember rausgegangen und dachte mir dann, ich möchte eigentlich mal ausprobieren, wie das so ist, Freelancen mit einem eigenen Terminkalender, also Schedule. Ich habe dadurch natürlich sehr viel Flexibilität und Freizeit. Und ich wollte auch wieder mehr die Berliner Startup-Szene kennenlernen. Und das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, wenn man mit verschiedenen Firmen auf Projekten arbeitet. Das heißt, das mache ich jetzt aktuell. Und nebenbei halte ich Ausschau nach Sachen, die ich als nächstes machen will fulltime also da kann ich mir vorstellen selber zu gründen oder wieder bei einem coolen Startup einzusteigen und dort dann auch wieder 120 Prozent zu geben <lacht> ähm, genau das ist das was sich für mich als nächstes super. anbietet
0: dann das verfolgen wir natürlich äh, und bringen dich auch gerne in ein paar Jahren wieder zurück und interviewen dich dann ähm, super vielleicht wenn du Du bist, glaube ich, so die Erste, die wirklich in, in beiden Welten lebt. Und es kann ja auch ein guter Schritt sein, um vielleicht wirklich mal in die USA zu kommen. Hast du irgendwelche Tipps für, für unsere Hörer, die sagen, ich könnte mir eventuell vorstellen, mal nach San Francisco zu kommen? Oder wie organisiert man sich sowas?
1: Ich muss natürlich sagen, dass ich Glück hatte, weil ich eben auch die Green Card gewonnen habe wie du. Ich glaube, viele, für viele ist diese Visa-Thematik schon eine große Hürde. San Francisco ausprobieren kann man glaube ich auf viele Art und Weise, sei es durch Praktika oder ähm, Working From, inzwischen gibt es ja auch viele Firmen, die flexiblere Arbeitsmodelle ja. anbieten und dann könnte man auch mal ein, zwei Monate hier arbeiten, muss dann halt sehr früh aufstehen, um die ganzen Calls zu machen. Ähm, genau, also das würde ich sagen, als, als Ausprobieren für San Francisco. Aber Visums Thematik ist natürlich eine Sache, da gibt es da, da holt man sich am besten Hilfe von einem Lawyer im Endeffekt.
0: Ja. Genau, aber ich glaube auch, also meine Erfahrung ist, dass auch die Visumsfrage einfacher ist, wenn man erstmal hier ist, weil einfach so viel über persönliche Beziehungen äh, passiert und wenn die Firmen, die man hier vielleicht kennenlernt, das Gefühl haben, es könnte sich lohnen, auch in ein Visum zu investieren, das ist natürlich einfacher, als wenn man das über eine deutsche Telefonnummer mit der deutschen Zeitverschiebung von Deutschland aus irgendwie macht.
1: Genau. Also definitiv, deswegen bin ich ja damals auch hierher gezogen ohne Job, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass man aus der Ferne eigentlich keinen Job finden wird. Also ja. man muss schon das Risiko eingehen oder willens sein, hier mal Zeit zu verbringen, um tatsächlich vor Ort zu sein und Interviews zu führen, einfach weil alle anderen hier im Arbeitsmarkt immer sehr schnell verfügbar sind, meistens innerhalb von zwei Wochen, ja. da es keine Kündigungsfrist gibt. Und da ist einfach dann die Konkurrenz zu hoch. Wenn man aus Deutschland anruft und sagt, ich würde jetzt gerne diesen Job machen, kann aber erst in drei Monaten kommen, dann das ist für die schon eine ganz andere Zeitrechnung. Also da muss man dann, wenn man angestellt ist, tatsächlich das Risiko eingehen und sagen, entweder ich schlage mich mal hier so durch ohne Geld, oder ich arbeite von hier aus und knüpfe in der Zeit ähm, ja. Kontakte, weil wirklich hier alles übers Netzwerk geht, ja.
0: Super. Das sind ganz tolle Tipps. Ähm, führt dazu, dass vielleicht der ein oder andere von euch äh, sich bei mir oder sogar auch bei uns ähm, mal meldet auf dem Kaffee. Und wir freuen uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung äh, und über euer Feedback ähm, auf iTunes und Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und ganz, ganz, ganz vielen Dank, ähm, Lea, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, Kathi, euch. Viel Erfolg bei diesem total tollen Podcast. Also bitte fünf Sterne geben. <lacht> und ja, schreibt mich gerne an auf LinkedIn oder kommt auf dem Kaffee vorbei.
0: Genau. Oder meldet äh, euch bei uns und dann verbinden wir euch mit Lea und allen anderen Gästen, die uns da haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.